0: Se sei troppo serio, e il tuo amore giornaliero è medio tu la devi cercare, tu la devi fondare, miredino e non ti
1: Buonasera. <ride> buonasera amici buonasera eh, scusate e di Drai dove è finito? che fine ha fatto? no Chiara i tempi comici era questo <ride> lo sketch porca miseria va bene benvenuti a una nuova puntata di b Radio.
2: <ride> ciao bentornati a tutti a tutte a tutto a tutto
1: a tutto a vedi i napoletani (ride) erano con gli asterischi ancora prima che fosse politically correct bellissimo bellissimo siamo qui siamo qui io, Andrea Porello, lei, Chiara Scipiotti e anche lei, Nicola Ruggero, per una puntata, un trio no, un, un trisom che nessuno avrebbe potuto pronosticare su B-Radio.
2: Chissà perché, chissà perché. I primi due minuti, perché, perché,
1: due minuti completamente allo scatafascio. Allora, allora, adesso possiamo dire quello che vogliamo perché tutti quelli che avevano aperto questa puntata l'hanno già chiusa, quindi proprio <ride> sciaglio. Andiamo tranquilli perché fino alla fine, c'è
3: Chiara Scipiotti, e quindi hanno detto esatto, no. Esatto. Sì. Infatti, io ci sono raramente perché impatto negativamente gli ascolti di radio, però ecco. ogni tanto Beh, esatto. devo arrivare ad abbassare, la qualcuno,
1: doveva, statistica qualcuno doveva dirlo qualcuno esatto. Dirlo. esatto.
3: <ride> e ne vado fiera lo rivendi è, esatto. è un
2: primato anche quello
3: voglio dire eh, quindi...
2: esatto. A- ave-
1: avere nel proprio team la gente che autosabota le cose per <ride> cui <ride> partecipa è bellissimo tra l'altro devo fare un annuncio ragazzi e voi siete qui in diretta finta con me per farlo anche se non lo sapete ma è online, salvo clamorosi problemi perché noi stiamo registrando questa puntata molto tempo prima della sua uscita è online il nuovo sito di Fuori Ritmo
2: ah che è? qual è? ora Qual è il nuovo sito? Andrea, eh, ma qual è il qual nuovo è, sito di Google?
1: Qual, qual è? Io, io sono andato... Allora, Parlacene Andrea! Partiamo da lontano, partiamo da lontano. B Radio e Fuori Ritmo avevano un sito che era due siti diversi che nessuno ci capiva un cazzo, prima, prima di tutto. Eh, questa grande scelta di marketing fatta da un'azienda di marketing che strano non, è, non ha funzionato mai. E-, e scopriamo di avere il L'azienda sito... Di marketing
2: che salutiamo.
1: Salutiamo per carità, salutiamo. Scopriamo <ride> di avere il sito in down perché Eddie Dry spamma il link del sito alle persone che vuole invitare ospiti a B-Radio finché una gli dice ma guarda che io sono andato sul link che mi hai mandato ma non c'è niente. Ed è lì ho scoperto ah, che questo proprio. sito era stato simpaticamente tirato giù. Salutiamo di nuovo. Eccetera, eccetera, eccetera. E, poi, e, salutiamo. Poi, e poi succede che io dico vabbè lo faccio io. Mi farò un sito tutto mio con blackjack e squillo di lusso. Vado per acquistare un dominio e vedo che è libero il dominio.lol E siccome io sono una testa di cazzo, il nuovo sito di, di fuoriritmo è www.fuoriritmo.lol Con
2: buona pace di Frank <ride> Matano e Fedez. Ciao.
3: Esatto. Appello perché tu sia nella prossima stagione di LOL con Nino Frassica, Valerio Lundini. Don io non
2: mai Do- vedere questo Claudio gioco Claudio
1: Oltretutto sarebbe L'hashtag sarebbe Chi ride biredio Che sarebbe anche molto più bello Di chi ride fuori
2: Ti devo dire Perché da noi Chi ride viene dentro Non noi non li cacciamo Noi li facciamo venire dentro Facciamo venire dentro Eh buttare.
1: stavo per dire Chi ride viene dentro È una roba no. È una roba
2: <ride> Che guarda no, 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 no. Guarda io no, no, no. Cange- Il cange- socio Pippa Pippo <ride> Andando allora peggio di quanto pensassi. <ride> molto <ride> peggio di quanto pensassi.
1: Oltretutto, la gente dice: oh, Siamo cinque minuti dentro una puntata intitolata Gen Z e altre cose,
3: e, e stiamo parlando solo di se... solo facendo battute sessuali. Io non Avete
1: so... capito perché questo trio non è mai stato su Birati? <ride> <ride> perché il problema è che se lo facciamo una volta, poi questo podcast viene chiuso. Comunque, eh, Nicola, dato che sa, hai scelto eh. l'argomento di questa puntata, di cosa parliamo quest'oggi?
2: L'argomento di questa puntata mi è venuto in mente perché Perché avevo sentito di questo studio, proprio riferito ai gusti in, di, in fatto di intrattenimento della cosiddetta generazione Z e visto che questo studio mi aveva lasciato un po' perplesso, un po' spaesato, mi sono detto conosco qualcuno della generazione Z, possiamo parlare con qualcuno della generazione Z e ho detto certo ne conosco tanti ma bisogna dirlo che lei mi odia ma io no, io ho pensato proprio... A Chiara per (ride) parlare Di questo argomento Perché ho pensato Credo che possa essere la persona giusta con cui parlare Guarda caso ce l'avevamo proprio qua Con mia somma gioia E stupore anche un po' di stupore Chiara ha veramente accettato Perché noi a Chiara la invitiamo ogni volta ma non viene mai,
3: <ride> ma dai, <Stavolta ride> però non, non, di, non possiamo approcciare
1: no, esatto. ogni
3: volta che io sono presente a questo podcast, che strano, si sono allineati i pianeti, c'è cioè anche Chiara, ma è così, pianeti. scusa, <ride> è così, allora viene più spesso e non lo diremo più, scusa. <ride> allora, mi interessava molto il tema del rapporto, quindi ho detto facciamo in modo di esserci, cascasse il mondo io mi sposto un po' più in là e ci sono e quindi siamo qua a parlare di Gen Z eh, in cui io tecnicamente sono classificata nonostante dicevo prima ad Andrea il range d'età arriva fino ai 24 quindi io tecnicamente sono fuori. La definizione che viene data di generazione Z parte dal 1997 quindi io ci sono dentro però il range di età okay. degli intervistati arriva fino ai 24 ah, anni. Sì, sì, sì. sì, sì Quindi sì, non, penso, cioè, non sono bene. state sentite le persone di 25, di 26.
1: Cioè Gen Z, ma non ti okay. caghiamo lo stesso.
3: Esatto. Io sono in quel limbo Giugno. che è iniziato quando hanno dato eh, il bonus per i diciottenni a partire da quelli nati nel 1998. Io sono in quella ecco, zona liminale da allora e non ne uscirò mai più. Vai Va più!
0: Sì. Va bene
1: ancora! Vai! Okay grazie Antonio Zechila che si è introdotto. piccolo fan in fact
2: piccolo fan fact, quando io sul gruppo che abbiamo su whatsapp ho proposto questo argomento ho immediatamente mandato un messaggio in privato ad Andrea dicendo guarda che ti ho incastrato Chiara Scipiotti per una puntata ed eccoci qua, signore e signori Nicola Ruggero colpisce questa ancora.
1: è una puntata va- fatta per far dire a Nicola avevo ragione io Quindi, <ride> esatto no. va bene, tra l'altro io scorrendo questo report che magari metteremo metteremo il link nella puntata, cioè nella descrizione della puntata, sono andato un po' a vedere le le definizioni delle categorie di, di ragazzi che come diceva mister max allegri nella vita piace o meno ci sono le categorie e quindi <ride> eh, mi ha fatto molto ridere e non, non avrei dovuto c'è young adolescence adolescence insomma 10 12 anni middle, adolesc- adolesc- middle 13 17 older 18 24 poi abbiamo gender non conforming che, che non si identificano eh, né come maschio né come femmina e poi abbiamo people of color POC, che è un acronimo che mi fa molto ridere, POC. e non dovrebbe, non dovrebbe, molto. ma mi fa molto ridere. Molto. In mezzo ai People of Color c'è Middle Eastern no- North African, che viene messo assieme come Mena <ride> Ragazzi Io non posso Leggere questa cosa E poi per tutto il resto Del report Avere in testa La voce di un paese Che fa E Mena Era Tutto per dire questo era una... Dalla parte
3: sera Comincia adesso E poi Gli adolescenti LGBT Sì giusto cioè, Ovviamente se LGBT. Se no Perché Okay la, ok, la punchline della gag, però non cioè, no,
1: ci, so- non ci sono anche loro, i nostri cari amici <ride> omosessuali. Abbiamo certo. tanti amici.
3: Eh, as- abbiamo salutiamo tanti amici, gli però. ascoltatori omosessuali di Biradio.
2: Che sono nostri amici.
0: Salutiamo
3: nostri amici. <ride>
2: Io ogni tanto ci penso e penso. Non ho tanti amici, però vabbè, è uguale
1: Va bene, andiamo vabbè. avanti, Nicola è una persona poco non inclusa Non li ho mai no, contati,
2: lo oggi, per... <ride> ah, non, <sono ride> una persona... non li ho mai contati Comunque, il, 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 il centro di, di questo studio qual è? Che, per quanto riguarda i prodotti di intrattenimento Questi ragazzi della generazione Z Che però sono stati intervistati dai 10 ai 24 anni Cosa che secondo me c'è come fai ad assimilare quello che ti dice un decenne e un 24enne? Vabbè, ma questa è un'altra cosa. Infatti uno dei primi, eh, dei primi delle prime citazioni è di una ragazzina, una ragazzina, una bambina nera di 10 anni che dice mi è piaciuto molto... Eh, Trovo, ho trovato Barbie, il film, molto autentico, voglio essere come lei. E certo, cioè a dieci anni che, che cazzo ti doveva dire una bambina di dieci anni? È ovvio che vuole essere... Co- cioè, pure io a dieci anni volevo essere come i tre ragazzi ninja, perché avevo dieci anni. Non è... Vabbè, ma al di là di quello. Il fatto è che questi ragazzi non si identificano, appunto, con le storie proposte nei film, nelle serie e la cosa principale più particolare è che vorrebbero vedere meno sesso, o meglio, a loro il sesso anche come rappresentazione interessa molto meno di tante altre cose.
3: Sì, tant'è che c'è il grafico a torta che dice che il 51,5% di loro è d'accordo nel desiderare più contenuto audiovisivo incentrato sulle amicizie e sulle relazioni platoniche e appunto meno sulle sulle relazioni invece sentimentali, no?
1: Sarebbe... Pensate... Esatto. I cinepanettoni, se fossero cominciati a esplodere adesso, che problema enorme sarebbe stato per la critica Mm cinematografica. Per Boldi e De Sica non avrebbero... Almeno 7 delle loro 15 case Cioè
2: <ride> Almeno, almeno.
1: Cioè va anche contestualizzato Il fatto che è, è cambiato molto Anche il m- modo di fruire Dei contenuti Cioè io Eh, Ogni tanto mi capita di incappare, sono americani, va bene, mi capita di incappare in dei tweet di degli americani che che sostengono delle cose molto assurde, ma questi sono americani, è normale. Eh, Però mi mi è capitato di vedere l'altro giorno uno screen di YouTube, e sotto c'era il commento di questa ragazzina che scriveva: YouTube nel 2023, emoji del teschio che nel linguaggio. Vuol dire che cazzo guardi YouTube nel 2023. E sotto c'era un altro commento che diceva: Eh, purtroppo, questo è un commento figlio di chi riesce a guardare un video solo per sei secondi di fila. È molto generalizzante eh, come beh, cosa, però beh, è era, più nel senso, Mi ha fatto, fatto, fatto riflettere sul, sul fatto che, comunque, non c'è la stessa, la stessa percezione che abbiamo noi di contenuto mediatico da parte di una persona che è verso i 30 anni piuttosto che una persona che è tra i 10 e i 15 adesso
3: cioè, YouTube e TikTok hanno funzioni talmente differenti che a me stupisce che esistano effettivamente dei dibattiti che li mettono sullo stesso piano cioè veramente è come comparare Netflix con uh, il manuale della lavatrice cioè fanno cose completamente diverse quindi evidentemente sì YouTube um, forse da quel punto di vista sta un po' morando nel senso che adesso non riesco a farmi venire in mente degli youtuber nuovi che stanno emergendo Si parla di tiktoker tendenzialmente Non so quanto effettivamente siano sovrapponibili perché sono proprio contenuti completamente diversi L'unica è usare tiktok per lanciare i video di youtube come fa Luca Ravenna che salutiamo moltissimo
1: O oh io O tu <ride> Bello fragonarsi a Luca Ravenna <ride> Salutiamo Luca Ravenna
3: No, sì, beh, sì, sì. Eh, però
2: diciamo che poi alla fine Anche tra questi ultimi giorni Rileggendomi questo, questo studio Perché vabbè me lo leggo per. Eh, ho pensato Che diciamo Se al, a un primo impatto Io sono rimasto scioccato Perché, no, perché c'è troppo, troppo romanticismo Troppo sesso anche inutile Nei film Io tra i dieci Ma no i dieci no un po' di più Ma tra, tra i diciamo i 14, 13, 14 e a eh, più infinito diciamo che il sesso è stata una cosa. Boh, cioè, importante, ma direi sì, eh, molto, sempre, cioè, non c'è mai stato un calo nell'interesse per l'argomento Però mi sono un po' più immedesimato in questi ragazzi che non, cioè, leggendo poi i loro commenti, non mi interessa
3: Sì, secondo me parte del motivo è anche perché le narrazioni sono sempre più stereotipiche Non so se è una sensazione mia, perché sto invecchiando anche io inesorabilmente, però è Sempre più difficile cioè, Secondo me a livello statistico Tu guardi Cinque serie tv di Netflix E secondo me sono, È molto standardizzata la narrazione Che Netflix ti darà Dell'inizio di una relazione eterosessuale adolescenziale E poi secondo me, io stavo pensando Però non so se sia una cosa effettivamente vera o supportata da fatti C'è anche da dire che il contenuto è molto di più Quindi è molto più facile stufarsi di vedere narrazioni anche sessualizzate Delle relazioni sentimentali quando escono su Netflix in media quanti titoli al giorno, o quanti titoli al mese che sono di rilevanza per un ampio pubblico, no?
1: È letteralmente uscito uh, Rocco, una serie su Rocco, quel Rocco, per cui cioè, non dovremmo stupirci cioè, di, di, di tutto, ma anche se vai a vedere nei contenuti del passato, ti rendi conto di, la, di quanto la cosa sia forzata in certi casi, non c'entri assolutamente niente... Per esempio, faccio un esempio, in questi giorni sto vedendo, per la prima volta perché non l'avevo mai visto prima d'ora, la trilogia di Matrix. Io non avevo mai visto Matrix, era una grande mancanza nella mia vita, abbiamo guardato... No, mai.
3: No, sai io non ho mai visto Matrix. Come hai fatto? Cosa?
1: Guarda. (ride) (ride) Cioè no, scusate.
3: Forse mi è saltato no, no, l'audio, no, nessuno dei due ha mai visto
2: Matrix.
1: No, nessuno dei due ha mai visto Matrix, a quanto sembra. Ecco, Nicola, per chi, non sta vedendo, per chi non ci sta vedendo, Nicola sta mettendo davanti allo schermo un'immagine di Paolo Brosio. Comunque, cioè, posso fare lo spoiler, Chiara, su Matrix? o hai vai vai. No, okay, no, vai, vai, vai. Allora. allora, come tutti voi che avete visto Matrix, a parte noi due, a quanto sembra, sapete... Eh, alla fine del primo film eh, Trinity, il personaggio femminile si innamora di Mio, fa, fa capire che è innamorata di Nio in, in un modo che con la trama non c'entra assolutamente niente cioè serve soltanto a fargli, prendere, a fargli perdere tempo loro, loro sono lì, devono scappare devono teletrasportarsi perché sennò li fanno fuori Nio è lì che sta prendendo in mano sta cornetta e lei lo ferma Dicendo: L'oracolo mi ha detto che io mi sarei innamorata dell'eletto. E lo rimangono lì con questi quattro che gli sparano. Dio mio, fallo andare via, sta per morire. No, ti ho sempre amato. Era una cosa che non ci ci stava bene e non ci sta. Tuttora mi fa dire no.
3: Facevamo senza.
1: Poi non non ho ancora visto gli altri. Quindi può può darsi che questa cosa acquisti senso negli altri film.
2: Allora, ecco, ho ho sentito molte considerazioni di questo tipo: a che serve la storia d'amore? A che serve l'eventuale scena di sesso? Non è utile, ho sentito dire, eh, allora ho ho detto ho visto Oppenheimer eppure in Oppenheimer c'è una scena di sesso, ma a che serve? Dal mio punto di vista, magari non è che è indispensabile, però la classifico come cosa normale da raccontare nello svolgimento della vita di un personaggio. Cioè anche Oppenheimer avrà scopato ogni tanto. Ci interessa? Non lo so, non l'ho visto il film, ma forse ai fini del racconto del personaggio potrebbe, potrebbe, ipotizzo da parte mia, essere utile quindi diciamo non ho mai fino ad ora notato una grande forzatura nel diciamo un po' ce l'aspettiamo No, che è quello che poi dicono pure i ragazzi intervistati nello studio un po' ce lo aspettiamo noi e loro dicono noi invece non ce l'aspettiamo necessariamente che i due si innamorino Che parta la storia d'amore Per loro è un po' così debotto senza senso Per no, quello magari che ho capito lo- io
3: Te lo aspetti ma sarebbe ogni tanto anche bello essere smentito guardi una serie tv e ti di, guardi due tizi due tizie o un tizio e una tizia che iniziano ad avere più tempo insieme sullo schermo il pensiero ogni tanto sarebbe bello che fosse ah stanno iniziando a farli interagire chissà dove va a parare questa cosa e non oddio questi tra tre episodi sicuramente scopano
1: faccio l'esempio di una Serie Netflix, Lydia Poet, la serie che dovrebbe raccontare in maniera molto romanzata della, dell'avvocatessa, prima avvocatessa, avvocato, avvocato donna, avvocata, insomma, della storia d'Italia interpretata da Matita De Angelis. La prima scena in cui si vede il suo personaggio sta trombando, cioè eh, perché non si sa, però quella scena? Perché è lì, funzionale
3: eh... a farti vedere che lei è una donna forte, emancipata, se ne strafotte delle imposizioni. E fa, si vede, tempo.
1: Eh, si vede. Lei
3: copa e poi va al lavoro. No, eh, il fatto è che nello studio
2: dicono pure, questi ragazzi intervistati dicono che cioè, il, la correlazione che io ho trovato leggendo sta cosa è che loro, a differenza nostra e ancora di più chi prima di noi, non ragionano in termini di voler nemmeno di fidanzare, sposare, convivere, eccetera Ma proprio non, non hanno, non è nella loro ottica il volersi fidanzare, convivere, sposare O comunque avere una relazione stabile E quindi per loro questa cosa non li rappresenta Messa in questi termini è più comprensibile, secondo me il fatto che non si, non si sentano rappresentati. Sto diventando un cazzo eh. di wok <ride>
3: <ride> Però secondo me è un po' vero. Nel senso, eh, crescere a pane romcom ti trasmette una certa visione del futuro che proietti davanti a te, cioè di come dovrebbe andare la tua vita, di come vorresti che andasse la tua vita, del tipo di relazione che vorresti o che ti aspetti di avere e rendersi conto che la strada non è necessariamente solo quella o che in qualche modo i prodotti mediatici ti raccontano anche una valanga di frottole perché le relazioni non sono come te le raccontano. Netflix e le romcom eh, ha anche secondo me effettivamente mh, l'effetto secondario di generare anche rigetto nei confronti di questo tipo di narrazioni. Cioè la vita non è solo questo, io non voglio che la vita che mi rappresentate, che la finzione che mi rappresenta sia solo questo e quindi io le relazioni non le voglio vedere. Non voglio vedere solo quelle, quantomeno. Certo. Certo.
1: Anche perché poi si è creata una idea talmente diversa di relazione e di come nasce una relazione che è impossibile andare a rappresentare tutto, per cui ci sarà sempre qualcuno che si sentirà meno rappresentato da una visione rispetto a un'altra non è, non è mai possibile accontentare tutti però è possibile offrire punti diversi di vista delle cose, per esempio io leggo qua c'era cioè, la domanda posta ad alcuni coinvolti in questo studio che dice che cosa ne pensate degli stereotipi delle relazioni romantiche nei nei prodotti media c'è questo commento che io leggo come lo leggerebbe Carlo Jolie che imita gli americani che arrivano in Italia the enemies to lovers trope you it's so boring dieci anni (ride) sì dieci anni
2: dieci anni blackmail dieci anni Georgia benissimo certo che è boring perché c'hai dieci cazzo di anni anche io a dieci anni mi scocciavo le storie d'amore è ovvio, vabbè ma questo è, uno che sec- è, questo è uno secondo me dei problemi dello studio quello che volevo dire Andrea dice è giusto uno non si sente rappresentato benissimo, qua dicono che vorrebbero vedere più rappresentazioni di ehm, personaggi aromantici o asessuali bene, ora, tutti a quanto pare in questa società ci vogliamo vedere rappresentati e eh, va bene, a quanto pare è un diritto universale ormai l'essere rappresentati. Io non sono d'accordo, ma va bene, onestamente. Mo, torniamo a quanti amici gay. Fra noi tre, quante persone aromantiche o asessuali conosciamo? Vi prego, ditemelo, perché io non ne conosco.
1: Molto poche, nel Beh, senso che stavo pensando. L'autrice
3: facendo... di Stopper che è la serie tv che sta facendo più numeri su Netflix uh, negli ultimi mesi, è aromantica e asessuale. Non ti ho chiesto questo. No, ti ok. la mattina però... e scrivi al tuo amico asessuale. E questo che cosa... Il fatto che io non ce l'abbia, che cosa rappresenta?
2: Non rappresenta niente. Però quello che voglio dire è se noi in tre, allora noi conosceremo mille persone a testa, sicuramente voi più di me, almeno, ok, se non conosciamo nessuno di asessuale o aromantico, Non vuol dire certo che non esistono, ma significa secondo me che l'incidenza è talmente poca, non dico che è normale, perché vabbè tutti vogliamo essere rappresentati, però ci sta secondo me che non vieni così rappresentato perché quella che è aromantica probabilmente penserà di rappresentare, ma altrimenti è è pure difficile da, da, da... da prendere spunto, da, non lo so, secondo me, non perché non voglio rappresentarli, ci mancherebbe, n- non mi creano nessun problema, però chi cazzo non c'ha da pensare se fra tre persone che siamo qua noi non conosciamo manco
3: una persona romantica e manco una persona asessuale. Però magari non lo sai, tu delle mille persone che conosci sai che tutte scopano?
2: Non sono andato tutti quanti. No, sicuramente no.
3: Vai a bussare alle loro porte. No, dice, buongiorno. No.
2: Certo, mi fa vedere per favore lei come... No, questo no, assolutamente. No, questo sì è vero, però voglio dire, eh, l'incidenza nella popolazione...
3: No, certo, è... ma è, 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 è ridotta. C'è anche da dire che quanto effettivamente magari entra in un discorso, un orientamento o un'identificazione del genere naturalmente nei discorsi con le persone, quindi quanto è è facile rendersi conto che tu effettivamente ti stai interfacciando con una persona che in qualche modo incarna un certo tipo di minoranza e più che altro secondo me il nodo fondamentale è che ok la percentuale può essere relativamente ridotta, però la questione è queste persone esistono, vorrebbero un certo tipo di rappresentazione. La rappresentazione che loro possono ottenere è estremamente ridotta perché l'inclusione da parte dell'industria mainstream di queste persone è è molto ridotta Perché l'industria mainstream È molto resistente È stata molto resistente Fino a pochissimi anni fa Nei confronti delle minoranze Sì, sì, sì no, questo cioè Adesso va di moda
2: Che poi adesso Questa nuova generazione Plasmerà un nuovo tipo di Un nuovo modo di rapportarsi Nelle relazioni Anche nella rappresentazione Delle relazioni Ed è giustissimo così Però Se non fai massa critica Non, de- non interessa a nessuno Non perché Non fanno di quei, massa guarda.
3: critica Perché Airstopper è il prodotto che più sta facendo fare numeri a Netflix dall'autunno adesso è una statistica, cioè in questo momento non certo. ho sotto gli occhi i numeri. No, no, certo, però certo. è stato in trend tanto quando è uscita la seconda stagione. Poi se sia un prodotto di qualità o meno è un altro tipo di discorso, potremmo ma anche parlare. Non conosco però, questo
2: non conosco però fanno questo, massa critica. Non conosco questo, questo prodotto e dico, ti voglio chiedere, ma parla pure, cioè ha rappresentazioni di personaggi asessuali. Certo, è, è
3: molto famoso ed è molto apprezzato perché rappresenta insieme a Sex Education che è okay. l'altro estremo diciamo dello spettro nel tentativo di Netflix di eh, buttare fuori prodotti che mettano in mostra tutto il, van- il ventaglio di minoranze a livello di identità di genere, identità sessuale, eccetera, è molto famoso perché appunto mostra un grandissimo ventaglio di minoranze appunto rispetto all'identità sessuale di genere c'è il personaggio trans c'è il personaggio bisessuale c'è il personaggio sì. gay c'è il personaggio romantico c'è il personaggio asessuale ma credo che ci siano anche in sex education tra l'altro sì sì in sex sì. education c'è un personaggio
1: Sopreremo che anche è asessuale anche di come l'hanno fatto finire in cacciara ma questo è un altro discorso
3: io mi rifiuto di vederla l'ultima stagione di sex education ho deciso che perché l'hanno cancellato perché ho guardato gli, le prime due puntate e ho provato un dolore fisico nei confronti di tutto ciò che stava accadendo davanti dolore ai miei fisico, occhi.
4: Dolore.
3: E ho detto no, io non posso usare il mio tempo così. Guarda, a me è piaciuta, guarda, per a me è piaciuta... <ride> ma non che... avevo dubbi? <ride> <ride> di... Non c'erano
2: dubbi, guarda, che fosse proprio così. Però a me era
3: piaciuta molto la prima stagione, già la seconda non mi aveva convinta perché trovo che già si fosse andato verso livelli di macchiettismo nella rappresentazione di alcuni personaggi che mi dava un po' fastidio e le prime due puntate che ho visto dell'ultima stagione mi hanno riconfermato questa sensazione quindi siccome appunto non mi stava intrattenendo, mi stava solo innervosendo, ho detto basta.
1: La la cosa principale secondo me è riuscire ad arrivare al punto in cui si ha un buon ventaglio di rappresentazioni differenti per cose in modo che ho in ciascuno il prodotto che riesce a godersi di più senza dover per forza andarsi a cercare nei meandri dell'internet scavando è eh, qualcosa di, di es- esattamente adatto cioè eh, nel, nel senso eh, i prodotti mainstream ci sono, ci saranno sempre e la rappresentazione canonica di una storia romantica o quello che è andras- avrà sempre una visione preponderante e altre meno, meno considerate e non credo che la cosa cambierà da così a così per storia del mondo le minoranze di solito non se la passano molto bene già il fatto di riuscire ad avere delle rappresentazioni è secondo me un passo in avanti. molto grande che adesso non, non ci sembra ma se lo guardi a 20 30 anni fa è una roba certo per alcuni inconcepibile oh, assolutamente... di fatti molti molti di quelli che avevano in pugno la comunicazione anche solo in italia 10, 20, 30 anni fa, oggi si guarda e dico io oggi non potrei dire niente perché, perché questo non
2: sarebbe accettato, questo no, questo no. No, perché è cambiata la sensibilità e va benissimo esatto. così. Cioè io sono esatto. contento che sia cambiata la sensibilità e non si parli più di che i cinepanettoni siano affondati finalmente. No? Però per esempio io ho guardato Sex Education con la mia compagna ed è, stato, è stata una sorta di enciclopedia al mondo della diversità. Perché molto spesso appunto è difficile proprio statisticamente imbatterti, conoscere e parlare con una persona già transgender. Ce ne sono, ma non così tante che tu ne incontri due al giorno. Mi è sembrato poi a un certo punto. Più che altro mi sembrava appunto l'enciclopedia delle diversità. Vi, sì, faccio, sì. Vedere questo, vi faccio vedere questo, Lo faccio vedere molti, però... molti attriti sul, sul non binario. Che effettivamente è difficilissimo da ah, capire. Ah, ma rappresenta tutti, sì, ma e se invece non rappresentasse mai nessuno, yeah, cioè, io sono più di quell'avviso lì. Cioè, che sti cazzi del. Dell'orientamento sessuale Di questo di quello So che la società che in cui viviamo Non è del mio stesso avviso Perché alla società in cui viviamo interessa e Per qualunque motivo Che non capisco il tuo orientamento sessuale Però non rappresentare non
3: significa Cioè aboliamo l'arte
2: No, 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 assolutamente
3: E cosa, cosa rappresenti senza rappresentare? No, intendo dire Guardando al futuro no, sì. C'è sta generazione
2: Z Che ha deciso che la sessualità non è preminente per la sua rappresentazione. Allora lasciamola andare sta cazzo di sessualità. Cioè io sono d'accordo che uno dice non vogliamo mettere troppe sto- solo storie d'amore e tutti che finiscono per sposarsi e tutti che finiscono a scopare. Sono d'accordo, però allora lasciamola come una cosa personale, privata e lasciamo andare proprio ogni tipo di rappresentazione che riguardi o che coinvolga la sessualità. È possibile sta cosa?
1: È un po' utopistica. Eh, Eh, È come dire, facciamo una cosa che accontenta tutti domani.
3: È, è
2: quello che sto dicendo
3: pure io non lo possiamo Capito. fare ma <ride> non... poi accontenta tutti nel senso che questo esatto. comunque toglie una, precludi tutta una fetta di potenzialità narrative nel senso che perché ci sono prodotti in cui le scene di sesso servono e ci sono prodotti in cui le scene di sesso non servono ma ce le mettiamo dentro lo stesso perché, vanno mes- cioè perché bisogna mettercele dentro non può essere sullo stesso piano del discorso Oppenheimer e Elite che è tipo una soap opera, thriller spagnola in cui tutti scopano con tutti. E ogni stagione ci scappa il morto e il
1: mondo che vorremmo no allora, no, mondo... scusami. No, no, <ride> no scusa no c'è la cosa del no, morto non, eh, non, no. put-
3: <ride> non in una puntata sulla generazione z in Oppenheimer la scena avremo persone che ci diranno che la scena di sesso non serviva però a livello di, di racconto a livello di narrazione la scena di sesso serviva cioè aveva un senso nell'economia della narrazione Però non è così in tutti i prodotti audiovisivi.
1: No, esatto. Don Matteo.
3: (ride) Don Matteo, ho capito.
1: Ho capito, (ride) ma lo sai chi lo interpreta adesso? Non lo interpreta Paolo Brosio, <ride> lo interpreta Raul Bova. Ma dovrebbe, Paolo
0: Brosio dovrebbe.
1: Che ne sai, purtroppo è cambiata la Governance Rai, perché secondo me con quella vecchia gli avrebbero fatto fare qualche... <ride> le scene di tentazione. ...al nuovo Don Matteo, Eh esatto, capito? Invece così rimarrà sempre uguale. Niente, scusate, io devo essere quello che spara le minchiate, perché sennò rimane... Ma no, ma infatti che perché quello volevo le... dire,
2: stiamo facendo una pippa incredibile, che due coglioni questa puntata. <ride> Ed è tutta colpa mia, perché ho coinvolto Chiara e non lo dovevo no, fare,
1: ecco, la, non no. la
2: dovevo No, la, la
1: cosa, la prossima la facciamo io. io e Chiara e tu non vieni, basta, non eh, sì. <ride>
2: infatti. no, ma qui siamo a fa, comunque allora gli adolescenti dai 10 ai 24 anni che cosa vogliono più di tutti, top 5, il romanticismo e il sesso sono al tredicesimo posto, però il cambiamento climatico è al sedicesimo L'immigrazione al diciottesimo. Aspetta,
1: aspetta, aspe, 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 sono adolescenti americani. ricordiamolo che sono americani. Sì, sì, no, poi sono americani. Eh, okay.
2: Al primo posto abbiamo Hopeful, Uplifting Content with people beating the odds. Cioè quindi cose piene di speranze. Gente che supera tutti gli ostacoli, le intemperie della vita, eccetera. Perché ricordiamoci che questi ragazzi, oh. Agliù, chi si tenono una guerra sono dei ragazzini di 14 anni che vedono la guerra nel mondo e che che gli vuoi dire che vogliono le cose hopeful per forza, poveracci, mi dispiace poi al secondo opposto persone che hanno vite come le loro ma le vostre vite sono noiose cari ragazzi e nessuno vese in cura quindi non sarebbe una noia mortale Fare dei film con le vite come le vostre, secondo me.
3: Però al terzo posto abbiamo. Ecco,
2: scena. Gli di americani: perché siamo.
3: pistole e nel... violenza,
2: e le pistole, esatto, e le pistole, esatto. Perché e siamo in Texas? quando
3: moro quando?
1: tra l'altro tra l'altro l'altro giorno mi è capitato di vedere un contenuto che devo dire mi ha intrattenuto molto su youtube registrazioni di bodycam di poliziotti americani che intervengono in scuole dove ci sono degli studenti che hanno la pistola dietro qualcuno l'ha usata qualcuno non l'ha usata qualcuno ha dei proiettili in tasca e gli dicono Perché hai dei proiettili in tasca? E lui risponde, ho molta paura delle sparatorie a scuola. E
2: quindi e lancerò io... dei proiettili a mano <ride> contro le persone. Cosa cazzo dici, è... bambino stupido? Però, però evidentemente,
1: evidentemente è un argomento molto certo. caro ai nostri amici <ride> americani. Quando, quando <ride> hai passavo... dei proiettili
2: in tasca o sei solo felice di, felice vedermi? di vedermi?
1: No, <ride> <ride> Quando diciamo la rappresentazione, non è capitato di portare su Twitch della Formula 1, ho dimenticato un vecchio videogioco in stile Mario Kart sulla Formula 1. Cosa c'entra? Con tutto il discorso, ci arrivo. Il gioco non, por- non riportava delle piste normali, ma riportava delle piste fittizie, le quali erano intrise di stereotipi locali in una maniera che voi non avete idea. In Italia c'erano le rovine romane, il sottofondo coi mandolini, c'era, e certo. in Germania c'erano i castelli e le foreste, e la musica o la fisarmonica, mancavano solo i boccali di birra, ma no, perché questo è un gioco dei friendly. E io a questo punto ho messo la pista americana e ho detto, vabbè, qui, sparatori di massa... <ride> assoluta, cioè a ogni curva c'è uno con un fucile in mano ma invece, invece no, purtroppo grandi laghi, montagne, presidenti del monte Rushmore Ciao. certo e poi al quarto posto che non è facile rappresentare. Ora oh, andiamo avanti.
2: No, assolutamente. <ride> al quarto posto abbiamo Super Heroes quindi i ragazzini dai 10 ai 24 basta, anni, basta, 24 raga, porca, miseria, cazzo basta. di anni. Ragà 24 anni, ma dai, ancora i supereroi, smettetela, al quarto posto. E lo dice, e però... che lo dice
1: uno che dice che il Marvel Cinematic Universe ha Cinematic Unis ha fallito. Basta. Eh, esatto, ha, ci hanno esatto. provato. Però basta. ci sono
3: anche, cioè, io sto vedendo anche circolare degli articoli che dicono che a nessuno frega più niente dei supereroi.
2: Beh, ci mancherebbe finalmente a nessuno fega più niente dei supereroi. Ecco, questa, questa
1: è la parte che staremo della puntata. Faremo sentire a Stefano, <ride> il figlio della tua compagna, <ride> che ha la camera tappezzata di Spider-Man. Sì. Esatto, altro. Spider-Man
2: e Capitan America, che bello. E poi, i ragazzi, vogliono anche vedere friendship and social groups. Però, tra parentesi, attenzione: senza que un Popular, e unpopular, quelle merdate da scuola americana dove ci sono le fighe che. Sfottono i nerd, perché per me tra parentesi popular, un eccetera significa che esso a proposito di Stereotipi visto che abbiamo fatto una pippa infinita in questa volevo raccontarvi come ha fatto andrea con il suo videogioco di un film che abbiamo deciso di vedere l'altro giorno Che è entrato di diritto nell'Olimpo Dei film più Nell'Olimpo. stupidi quindi, che Nicola io abbia mai visto Nicola prende il posto visto.
1: anche di Giulia Giovannini in questa puntata Via, No, avanti. è terribile <ride> È terribile <ride> Ti dico solo che la stiamo concludendo così questa puntata Quindi vai
2: Allora, il film si chiama uh, Mafia Mamma Ed è atroce C'è un'americana insicura Che è di origine italiana Il nonno muore in Italia che è un capo mafia e le lascia la gestione della famiglia mafiosa, come farebbe ogni mafioso italiano. Ogni nonno italiano. Esatto, come ogni nonno italiano che è comunque mafioso. Tutti
1: certo. Quelli.
2: Arriva questa... arriva in Italia. Voi
1: dovreste vedere la faccia di Chiara in questo momento.
2: <ride> Ho visto esatto. che c'è Edoardo Scarpetta,
3: quindi sto pensando di Io vederlo mio, veramente?
2: Allora, sì. Edoardo Scarpetta è l'unico perché è bravo, lui, e quindi eh, anche quando fa il coglione... Riesce a recitare bene Perché fa il coglione in questo film ma, Eduardo ma è il Scarpetta,
1: il... mio padre
2: ma il Mio l'esame. marito, mio fratello Altro che tu dici, gli <ride> stereotipi Italiani Ma mica gli stereotipi normali Cioè eh, Il paesino con i vicoletti Dove f- passa il funerale tutti vestiti come le anni 40, perché secondo loro qua è il 1940 ancora, questi che fanno il vino, la signora che mette da mangiare agli scagnozzi della mafiosa, questi che mangiano come mangiano gli italiani. È orrendo, è un film orribile che non avrebbero mai dovuto girare.
1: Io, so, però... io sono d'accordo con te, ma ti faccio una domanda. Nella tua famiglia non si fa il vino.
2: Aspetta, non c'entra, no, non c'entra. Scusami, Legge, Scusami. attenzione, attenzione, Scusami.
0: attenzione.
2: Sì, nella mia famiglia come nella tua famiglia si Saluto. fa il vino. Saluto eh, abbiamo tutti esatto, però è, è proprio tutto. Ci sono tutti, 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 tutti gli stereotipi dell'Italia. Tutti le vespe, i mandolini, le tagliatelle, eh, gente... la pasta. Guardo l'ho appena oh, aggiunto, non ho mai mangiato la pasta fatta. C'è cioè questo... cioè uno di questi che si inna... fa innamorare l'americana che di lavoro fa la pasta, ma che cazzo vuol dire fa la pasta? Che poi la pasta si chiama tipo Edoardo giustamente perché l'unico, cioè noi ne chiamiamo solo con i nostri nomi propri. Ci, Tutte le sì, cose sì, si chiamano... Sì. Chiama, sì. È, eh, è Vincenzo! Orrendo. Esatto, sì, sì, <ride> è orrendo, è veramente orrendo.
1: Infatti, questo mi, mi pone... C'è cioè, Monica Bellucci, fio. Pure, Fine. così. Sì, questo mi, giusto, mi dà... Se mancava... Sto se... per, per concludere eh, in, in un modo. Abbiamo fatto un sacco di belle riflessioni, in questo momento sono molto contento che siano uscite. Il problema di fondo è e rimane uno solo che questo è uno studio americano e io in quanto europeo non mi sento rappresentato da questo studio
4: quest'altro documentario folle che ho visto che si chiama Kim's Video che l'ho visto per un festival che si chiama Archivio Aperto che appunto si dedica a documentari che lavorano con i materiali d'archivio ritrovati parla di questa collezione di videocassette che si trovava in un negozio penso a New York negli anni Ottanta, di questo Mr. Kim che appunto era un immigrato coreano che era famoso perché lui diciamo in modo non del tutto legale signor Kim uh, scaricava i film su cassette e poi le metteva a disposizione di chi era iscritto, insomma, al suo, che aveva una membership al suo negozio. E quindi era un posto famosissimo negli anni '80 per andare e trovare i film più ricercati e meno conosciuti. Fatto sta che a una certa Mr. Kim, con l'arrivo del. Insomma, di un, del digitale, e con una, quando le persone hanno iniziato a noleggiare meno i film, decide di donare completamente la sua collezione di boh, 55.000 cassette a un, il primo, la prima proposta artistica che lo incuriosiva, che incredibilmente, senza che nessuno se lo aspetti, arrivò da Salemi, in Sicilia, fatta da niente di meno che il sindaco di Salemi del tempo, che erano i primi anni 2000, se non sbaglio, <ride> Sgarbi. E quindi io mi sono assorbita, un'ora e quaranta mi pare, di questo regista americano che se ne va a Salemi incontrando persone che ovviamente non parlano inglese, cercando di capire dove sono finite queste 55.000 cassette e il perché alla fine sono state messe. A prendere polvere umido in, una, in un garage di una persona a caso di Salemi. Quindi c'è lui che cerca di parlare con tutti, che a una certa trova un po' delle soluzioni. Ovviamente il sindaco è cambiato, ci sono delle scene di lui che rincorre Sgarbi, che lo ignora completamente. Cercando di cambiare il discorso ogni volta che questo gran progetto di sgarbi culturale degli anni 2000 viene preso in considerazione. E quindi c'è questo regista americano che parla con accento di sgarbi di Berlusconi, della mafia siciliana e di tutto ciò che ne sta intorno per il semplice fatto che lui voleva ritrovare queste cassette e riportarle in America, cosa che poi riesce a fare facendo una sorta di furto alla città di Salemi e poi mettendosi d'accordo in seguito con il sindaco di Salemi attuale per riportare questa grande collezione o almeno quelli che erano rimasti intatti di nuovo a New York. Il documentario non è un gran documentario però la storia (ride) mi ha fatto molto ridere, l'ho trovata particolarmente divertente e come sempre ne usciamo non con una grande gloria, il nostro paese non ne esce benissimo.
1: Vai Nicola, introducimi la canzone random per concludere questa puntata.
2: Allora, per la canzone random dobbiamo scegliere solitamente il conduttore random, che, però visto che in questa puntata abbiamo avuto l'onore e l'onere soprattutto di avere Chiara, io direi di sceglierla ma- proprio senza colpo ferire
1: senza neanche fare la so- il sorteggione, vai Chiara spara... No, sulla no, la
2: sorteggiamo noi di, di... come si fa in Italia, vai. come i vai, ragazzi. Con,
1: con le palline più calde, e le palline più fredde come sorteggi esatto, i risultati della Champions esatto. League.
3: Ma io non lo so... Oh, no, è uscita pronta. Chiara, ragazzi,
1: incredibile, incredibile.
3: <ride> una, canzone, so. una canzone, una eh... canzone... La canzone con
1: cui sei più infissa in questo periodo, vai.
3: La canzone con cui sono più in fissa in questo periodo è Dio mio no di Lucio Battisti. Ah, ok, attenzione, attenzione. attenzione. Quindi,
1: siamo pronti alla causa della famiglia Battisti per per aver trasmesso (ride) questa canzone. Quindi via (ride) (ride) la canzone di questa settimana. Grazie ragazzi per essere stati con noi, ci sentiamo alla prossima puntata, Dio mio.
0: Io sto già tremando d'amore. Lei viene qui questa sera solo una questione di ore spero di non morire vedendola entrare potremo restare soli ho messo il vino nel frigo cuoce sul fuoco il sugo c'è là, dovrebbe arrivare, dovrebbe portare bistecche e caviale, non dubbio, ma sale, lei verrà o non verrà, lei verrà o non verrà, non verrà. con lo del mio cuore che mangia di gusto la carne il caviale di resto La vedo in pigiama e lei si avvicina, lei si avvicina, vicina, vicina,